0: 川瀬直美第一線で活躍する映画作家の生の声が聞ける人気イベント「Meet theFilmMaker ーー」先日のカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品12分間のスタンディングオベーションで世界中から喝采を浴びたこの夏一番の感動作「二つ目の窓」全世界で公開が続々と決まっている本作の皮切りとなる日本公開を前に川瀬監督自らが本作に込めた思い制作秘話などここでしか聞けないエピソードを熱く語ります監督をお呼びする前にスクリーンにご注目ください
1: 母さんあんまよくないんだ俺らには見えへん見えてるんやないの今日この母さんってった神様なの、ね、神様はしなんなんじゃね足りないしないよ
2: 私には分かりませ
1: ん海怖いよ一つになるには大きすぎるよセッ
2: クスみたいだなって思った
1: えセックス
2: なんか知ってる海に浮かんでた死体のこと知らないよ本当に知らないの知らないって言ってん
0: だろ京子あんたは人が死なないと思ってるだろう人はね死ぬんだよ誰でも死ぬんだ
1: よ死ぬことはね、ちっとも怖くないよお母さんの命はね、ず
2: っとつながってんの、うん
0: それではお待たせいたしましたまずはじめに本日モデレーターをお務めいただきますミックさんをご紹介させていただきますミックさんお願いいたします皆様大きな拍手でお迎えください
3: 皆様本日はお越しくださいまして本当にありがとうございます本日モデレーターを務めさせていただきますミックと申しますどうぞよろしくお願いいたします本当にたくさんの方々にお集まりいただきましてありがとうございます映画二つ目の窓公開記念ミートザフィルムメーカースタートとなります早速本日のゲストをお呼びいたしましょう本作を手掛けられました川瀬直美監督です<笑>ようこそお越しくださいましたありがとうございます改めまして川瀬直美監督ですそれでは本日お越しくださいました。皆様にまずはご挨拶をお願いします
2: 。はい、えー、こんにちは。あの銀座に来ました。<笑>奈良からあの物の数が人の数が全く違うので、えー、ちょっと疲れてますけれども、えー、っと今あの奈良ではこの間だ田植えをして、そしてあかんから帰ってきてから田植えをして。してえっと夏野菜がモリモリとなっているそんな日々です。今日はよろしくお願いします
3: 。ありがとうございます。じゃそれではどうぞおかけください。じゃ私も失礼させていただきます。え監督早速ですけれども、はい、いよいよ本作7月26日公開を控えまして、はい、今どんなお気持
2: ちでいらっしゃいますか。えっとやっと見ていただけるなというあの非常にえ心地いい緊張感。ですね、あの予告編も今見ていただいたと思うんですけれども私にとっては初めて海を撮った作品で今まであのカンヌなどでは北野武さんがこう北野ブルーっていう割とこう海を撮られてる時のことで称されてたんですけど私の場合なんか河瀬グリーンって言われてて、まあ、自然を撮る時にあの山奈良が山しかないのでグリーンだったと思うんですけども今回は本当にブルーってですねあのそういった部分でも新しい河瀬の,その自然観みたいなのを見ていただけるかなと思ってます。ありがとうございますこれ
3: からはその2つ目の窓そして監督ご自身がですね創作活動と並行して取り組まれていらっしゃいます奈良国際映画祭についてもお伺いしていきたいと思っています。どうぞよろししくお願いしますということで早速作品についてお伺いしていきたいと思うんですが先ほども「川瀬グリーン」とおっしゃっていらっしゃいましたが今回は奈良ではなく奄美大島が舞台ということで、はい、きっと皆様どうして奄美大島なんだ
2: ろうと思われているかもしれませんが、はい、いかがでしょうか。はいあの私のルーツが奄美にありましてでそれを、えー、2003年に初めて聞いたんですね。で、えっと、30を超えてから、まあ、半ばぐらいに初めて自分のルーツが海に囲まれたこういう島国にあるっていうふうに聞いてであの戸籍なんかを取ってみるとまさにその太平洋側に。あるこう海に面した集落そしておばあちゃんが生まれた場所っていうのはもう波の音を毎日聞いているようなそんな場所でこうグーグルマップとかで見てて
3: まさにまこの辺
2: なんですけど、はい、うわこんなとこなんやと思ってそれがまあ10年ぐらい前なんですよでも奄美って行ったことある人。
3: こちらほらほ
2: ね、沖縄に行ったことある人、ね、<は>でなんか私ラジオ番組やってるんですけど「アルファステーション」っていうのも5年ぐらいで一やってるんですけど奄美大島が舞台の映画ということで「ブームの島唄をかけてください」っていうメッセージが来たんですよ。天見はブームの島歌じゃないからっていう「<笑>はじめちとせちゃん」とかね「新井浩介君」とかなんですけどだからそれぐらい混同される。南の島っていうことで,でもあの何う何を言おうとしたかわからないですけどこれだけ来た人がいないというそういうちょっと守られた島だったりするんですねで、その魅力とはなんぞやということなんですけど私自身も初めて行こうとその時思ったんですけど実にそれから5年間行けなかったんですねなぜならちょっとアクセスがどうやって行けばいいかっていうのもパッてえる人いないいななじゃないですか最近「バニラエアー」っていうのができてですね成田から格安でいけるっていうふうにちょっと広告が出たんであの皆さんの中でも知っていただいてるかもしれないんですけど沖縄とかだともう夏になってくるとあのなんとかパック2万何本とかっつって出るじゃないですかそしてたくさんの人が交流されるんですけど奄美は本当に知る人ぞ知るっていうことであの行ったことをたくさんもやられるっていうことなんですけどサーフィンをやってる人とか。そういう人にはもう聖地というふうに言われるぐらいやっぱその波の様子が良かったりとかこういう風景がね普通にこれ空港から10分の距離でこれがあるんですね。であの奥にあるのはちょっとこう変な形の岩なんですけど立ち神様って言ってあそこ神様の岩なんですよ。初めてこうアマテラスのこう降臨の伝説にちょっと基づいてると思うんですけど。立ち上っていうのでみんながこういう景色を見ながら多分古来からあそこに神様がいるんだなっていう風に思ってたと思うんですが映画の冒頭でもここが出てきましてあのこれはもう本当このスクリーンでもそうなんですけど予告編でも見ていただいてすごかったと思うんですけどカーヌの 2,000 席入るそのスクリーンで見た時のこう圧倒的な存在感というかそれが実は羽田からでも伊丹からでも2時間以内で出会える場所にあるんですねすごいなとどうしてでも行けないんだろうなって思うんですよそこがすごい味噌でね奄美はなんかちょっと選ばれた人しか行けないんじゃないかなっていう<笑>そんな感じもするなぜかというとまだ今この島には半分人間半分神様の人がいはるんですね。何言ってるか分かんないでしょう<笑>あのシャーマン簡単に言えばシャーマンであの「いた子さん」とかやったら皆さん知ってありますかね。奄美では「ゆた神様」っていうふうに言うんですけど「ゆた神様」が島の中に多分100人近くいらっしゃるのかなうん。で奄美の人はなんかちょっと体の調子が悪いなとかちょっと最近頭痛が続くなとかだと病院に行く人もいるんですけど。豊神様のところに行く人が割と多くて半分神様半分病院みたいな<笑>先生っていう風にして自分の体調管理をするんですねで、まあ、今出てる映像は<笑>あ<の>私拝んでるんですけどその奥でもあれは多分ね山崎温帯なんですけどね<笑>カメラマンの方です。73歳にになられる非常にでもアグレッシブなというか今回の映画のほとんどを手持ちで撮影してくださった方なんですけど是枝監督の作品も誰も知らないとか撮影されてますも,ともとテレビドラマあテレビのドキュメンタリーなんかをされていて配置とかそういう紛争のあるような場所に一斉に行って撮影をされたりしてる人で今回映像の中にも私の映画の中にもヘリコプターで撮ってるシーンがあって。あるんですけどね空撮で山崎さん落ちますっていうぐらいもうヘリのところにこう張り出してですね撮ってらっしゃいました、まあ、その方と一緒に行ってるここはですね、えっと、これも本当国道から歩くこと15分ぐらいかなであの源流ですね、はい、山の源流にたどり着きましてでここにあの水の神様がいる。ということで、あの水神様を拝みに行ってます。私の映画のその今回コンセプトの中には海もあるんですけど、海っていうのは山をきれいにしとかないときれいじゃないんですよね。で、海と山はちゃんとつながってて、なぜならこういう源流、こう山が水を蓄えて雨を降らせてもらって蓄えて、そしてその源流からこう注いだものが川になり。で小川そして大河で海っていうふうに注いでいくんですけどですからその海からの源流を森林伐採などによって壊してしまうと結局海が循環しなくなるっていうことで淀んでしまうっていうようなそういう現実もあるんですねだからそのこのご神木だけは切ってはいけないみたいなのっていうのは本当にそうで映画よく見られる方はまあいろんなそういうねあのこうエピソードなんかも。ご存知かもしれないですけどあのやっぱりこう私宮城県の気仙沼の方に震災起こった時に 3.11 で3分11秒の映像を世界の作家さんに作ってもらってその上映の,あの<笑>した時のお金で100万ぐらい集まったのでそれを気仙沼の方に渡し,したんですけど。NPO 法人で「海は森の恋人」っていうような,なんかそういう団体さんがいはってその人たちが言ってらっしゃったのは、まあ、海がその沿岸が壊れてしまったんだけどいや私それはちゃんと戻っていくなぜならちゃんとそこにあの森があるからっていうふうなことも言われていたのでその森にあの子どもたちが木を植えるっていうプロジェクトをされてたのでその木を植える。あのお金に役立ててくださいっていうことでお渡ししたんですけどまさにそんな感じでやっぱり木が水を蓄えるからあの山が水をたたえてでこんなふうになるっていう奄美もだからそういう信仰がねあの海だけじゃなくって山との関係性の信仰があってその小川がずっと海に注ぐところを神道って言うんですね神様の道で道ってだからそこには神様がいるので。本当はそこに道路を作ったりとかそういうのを分断したりとかしてはいけないっていう感じはあるんですけども、ね、そこを拝んでましたでここを冒頭のオープニングのシーンにしようかなとも思ってたんですけどあのそれは私の心の中に、うん、存在させることにして、うん、はい。ありがと
3: うございます撮影中は何かその本当に神々の島と言われる奄美大島でちょっと神がかったこともあったというふうにお伺いしてるんですがもうなんかす
2: べてが神がかってたんじゃないかなと思うんですけどカンヌで、えっと、皆さんに見ていただいて世界のマスコミの方たち70社ぐらいから取材を受ける中でも一番言われてたのがこれ何ヶ月で撮ったんですかっていうことなんですね。でえっと、1ヶ月でしか撮っててなくて台風のシーンはあるしそしてまあもちろん満月っていうかそういうシーンがあるしで夕日だったりとか何かそういうこう自然のこれ何ヶ月か過ごしてないと出会えないんじゃないかっていうのはな自然の数々が入ってるんですけどでも1ヶ月なんだよって言ったらそれはもう本当とアメージングだねっていうあのここっていう時にそういう風が吹いたり。あの光が来たりしてくれてたっていうのはちょっと神がかっていたかなとも思いますしあの、まあ、俳優たちがそれだけ奄美の,の自然に対して心を沿わせるように実際そこで生活をしてくれてたっていうのがあるのでそういうものが引き出した奇跡みたいなのも、まあ、心の交流というかそういうものもあるんですけどこれはあのこの奥こっちですねあので、えっと。主人公の女の子京子があの生活してるという設定にさせてもらったあの葉山の方にお店もあるんですけどサンシャインクラウドっていうお店でサーファーの人とかよく T シャツ着てたりとかあのしてるようなのがあるんですけどうちもあの。『スティル・ザ・ウォーター』っていう英語のタイトルの T シャツなんかを作ってもらったりとかしてカンヌで主人公たち着てましたけどあの本藍染めで染めていただいたすごいこう何とも言えないようなブルーを出していただいてまあそのえっと服,服なんかにもすごいこだわりを持ってあのやってらっしゃるお店なんですけどそれが奄美にはあるんですね姉妹店みたいなパラダイスストアって言うんですけどはいそこで。あのその横がそのオーナーの高須さんのなんかこうあの別荘みたいなものになっててそこをこう気に入っちゃったんであの高須さんが別荘として使えない日々っていう感じで協力をいただきつつそこを主人公たちのお家にして、まあ、あの松田美幸さんとか杉本哲太さんが暮らしていたっていうそういう状態のところなんですけど。このガジマルは何百年のガジマルでもう何百年ってこう誰も測ってないからわからないんですよね。でもあの不思議なこのガジマル不思議なんだよって言ってて普通海風がわあと来るとやっぱり風に耐えたいから山側にこういうツタをこうあのが生えてこう支えるんですね自分、はい、だけどこの子は果敢にもこう海の方に<笑>。何か合ってるっていうかそういう形になってるみたいで私は毎日このガジュマル君に何かこう「今日もありがとう」みたいなので朝とお参りみたいなのをしてでその前でこのこれこっから見ると全部こっち側が海なんですよねそこに向かってヨガやってました朝からうんもう本当に気持ちいいですよねあの体が呼吸をするというかそういう状態でいるとやってきてくれるものをキャッチできる感じがしますよね。奇跡が起こるっていうのは私なんか人間がそれをキャッチするということなんじゃないかなと思うんですけどね何かをこう掴みに行かなくてもそこにちゃんと存在してくれていてそれを,それをこう見れる自分になるっていうのかな。それだけ自分を開いてあげるっていうのかな、なんかそんな感じがしましたね
3: 。ありがとうございます。はい、主演の二人もやはりそんな感じで今回は村上智郎さんと吉永順さんという本当にフレッシュなお二人でしたけれども、はい、やはりそういった甘みの空気も受けながらお二人の演技どのはいかがでしたか、う
2: ん。演技じゃないですね。なんかまああの吉永順に関しては結構経歴もあってですね、あの表情が童顔童顔なので10代に見えますけども今21歳なんですよねで経験もあるんですけどあのただ2人に関してまあもちろんそして他の俳優さんに関してもですけど演じるっていうよりは生きるそこで生きるっていうことをすごいやってくれていて郎く君は皆さんもご存知だと思いますけどウーアと村上潤さんの。息子さんで初めてスクリーンデビューってことなんですけどあのおじ、まあ、しないというかしてるんだろうけどそうは見えないというそういう存在感がすごいあるんですね、まあ、サラブレッドだなと思うんですけど、うん、お二人の子供だなと思うんですけどあのうーん何かをやれっていうよりはミッションを与える、ね、今日は自転車で。大島北港に行ってそこで1時間ぐらい過ごしてそしてまた帰ってきて帰りなはビラ海岸を通って歩いて砂浜を通って自分家に帰りなさいとかそういうことを言うんですね準備中にねそうすると彼らの中に日常としてそういう自分が高校生であるとかあのビラ海岸が自分の家の近所にあってそこを毎日通って帰っているんだなっていうようなことが入っていくから。それをカメラの前だからまるでドキュメンタリーだけど脚本は渡してるので虹郎<の>とかはやっぱ淳君に教えられてるとかちゃんとセリフの覚え方みたいなので<笑>ずっと自分で脚本を書いたりとかしてそれはそれでやってやったんですけど。うん虹郎さんは
3: 物おじしない態度おっしゃってらっしゃいましたけど吉永さんのキャスティングの決め手というのは
2: もう同じことですねその、えっと、こういうビルの中で、えっと、オーディションをしてる時には何名か残してたんですけれども奄美大島の海の前で、えー、最終オーディションをやったんですけどねその時にはもう圧倒的にやっぱ部屋の中であこの子いいなって思ってる子でもこのザブンザブンってくる波の前に立ってもらったりとかするとちょっと弱いなっていうそういう感じがあったり実際そして泳いでもらったりとかしたのであの海でで泳ぐっってやっぱ疲れるんですよねで潮だから浮くんですけどそれ潜れって言われると逆のベクトルってか逆の,逆のこう体力を使わなきゃいけないのですごい疲れるんですけどそれでもなんか,なんか国際んとかライセンスっていう。ダイビングのなんか持ってるみたいですよです、ね、彼女は
3: あそうなんですか、うん
2: 、でそれもちょっとあったんですよねもう圧倒的なあの予告編でもあるけど制服を着て海に潜る潜るっていうシーンがあったのでやっぱそれができないとそこはちょっとまあやっぱ京子のキャラクターが出せないなっていう感じでうんはい。ありがとうございます。そしてこのお二
3: 人に加えて杉本哲太さんや松田美幸さんや本当にあの豪華なキャスト陣が今回集結されてますけれども、はい、皆様には1ヶ月以上奄美大島に滞在していただいて、うん、島の人になってもらうように依頼そして撮影されたというふうに哲太しし
2: 、ね、君はあの奄美に入ってから3週間かな3週間からもうちょっとかな。俳優としてのだからカメラの前に演技をさせてもらえなかったっていうでも俺は何をしてんにやろって言ってましたけど最初の一週間ぐらいちょっと怒ってましたけど<笑>そうだったんですね<笑>あ<の>何しに来たんだと思ってなんかこう大あのまあセルフビルダーっていうか自分で家を建てるっていう男の人の設定だったのであの実際そのカフェはそこのオーナーさんが自分で建てられているので、で、そう、そうであってほしいと思ったから。あの、ちょうど大工仲間の同世代のね、住宅と同世代のサーファーの人が。あの、自分の作業場兼、なんか、あ建てるって言われてたので。そこに行って、大工仕事してきてって言っ,て言ったんですね。<笑>で、まあ、一日目行って、あの、終わってから、まあ、一応みんなでご飯自炊しながら。ディスカッションするんですけど「今日どうでした?」って言ったら「99% 僕は自分で何をやってるか分からない」って言われて<笑><笑>あ「ラスト 1% に明日もかけましょうかじゃあ明日もい行ってください」っていうことで言ってもらったんですけどで2日目に帰ってきて「どうでした?」って言ったら「なんかちょっと分かってきた気がしますと」と。がなんかプランだなと思ったんですけど、まあ、それは、あの。その大工の人に、ちょっと言っといて、あの、一日目は何してたかというと。バキョン、バキョンみたいなのって。こう、ネジを止めるやつあるじゃないですか。あれを延々やらされてたみたいなんですね。まあ、それは辛かったろうと。いうことで。その翌日は屋根に乗って、一緒に、まあ、金槌で。あのみんなで屋根をこう作ったみたいなすごいやってる感があって俺は家を建ててるんだなと<笑><笑>いうふうになって帰ってこられたのよかったなと思ったんですけど
3: でももう、ね、撮影の時には真っ黒で本当にその人のようでそうそういや
2: 本当に最初のみゆきさんもッ太さんもそうなんですけどあの沖縄感覚で奄美に来られてで大島の,その空港に降りられる時にまサングラスとかして降りられるんですよ。もう明らかに空気が違うんですね。<笑>それであのまあ、お話こうトークももうすごいハイテンションなんですよ。あの芸能人の人たちってそうなのかなってちょっと思うんですけど、<笑>もういかにこれが素晴らしいかということを含めてブーってずっと喋っていらっしゃるんですね。でその集落に到着してもあの当時は「あまちゃんが」が終わったかちょうどぐらいのそんな感じでもうみんなに「駅員さん!」とかって言,って言われてそんな感じだったんでもうそれが、まあ、島の人も人間なので毎日毎日哲太さんがいると普通に哲太さんがいるっていうふうになってくるじゃないですか<笑>で。でもういちゃゃんんの駅員さんじゃないとで歩いてるのもセッターでこう歩いてはるしそうするとみんな「てつさんてつさん」って呼ぶようになってで「あのてつさんご飯食べた」とか「てつさん何してんの?」みたいなふうに集落を歩いてると普通に声をかけてもらえるようになってでご本人もあの何をするでもなくそうやって朝は朝あのご飯を食べたりあの隣の人と行って。夜はお酒を飲んだりとかそんな風にして、えー、なっていってもらったんですごいあのなじ一番馴染んでたかんでそのカフェでもあのアルバイトしてましたから<笑>で「俺料理したこと本当にないんですよ」とかって,って最初ちょっとこう拒否拒否じゃないですけどちょっとこう料理したことないと一応主張してましたけどとにかくタコパスタだけは。作れるようになってくれと登場しますもんね登場するんですよ、はい、で、延々タコパスタ作ってました<笑>オリーブオイルでタコを炒めるとこからそのパスタの麺の茹で方うんをずっと教えられてやっててもう今タコパスタ右に出るものはないと思いますね<笑>本当
3: にあのね、とっても料理が上手そうね全く違和感なく映ってますのでまた、ね、こちらも楽しみにさされて,てくださいそうですね,ねそしてもう一方亀爺演じてらっしゃいます時田さんの言葉というのが、ねあのうん、心に響くんです亀も
2: あもみんなに「亀爺亀爺って呼ばれてそしてあのこうやって、まあ、あのこれは設定上のものを燃やしてますけど。普段こうゴミの籠を担いでこの集落の端から端まで「監督僕はまあずっと奄美にいるのはいいんですけども何を捨てればいいですかね」って言われたんで「海外のゴミ集めをしといてください」と。<笑>結構あの中国とか韓国の,あの名前の付いた。ペットボトボルが漂流したりとかすすごいんですよ台風風がちょっと来ると流れ着くものがすごくて延々出番のない時はゴミ拾いをしていただいていて、まあ、もしくはあの釣りが趣味だって言われてたのであの釣りされててもいいですよっていうふうに言ってたんですけど昼間は暑いですからね何ってことをするとちょっと大変だけど、まあ、やっぱり時田さんも都会の人なのであの色が白かったんですね最初来た時は。そうなんですねでとにかくまず焼くとこからっていうもうでも急激に焼いちゃったもんですごい皮がベロベロに最初めくれて大変だったんですけどもうやっと落ち着いてきて出番の頃にはあそれであのすごくセリフの中にある「人は死ぬんだよ」とか神「神様も死ぬんじゃ」とか。そういうことはすごくやっぱり味のあるこうお言葉で言っていただいたんですけど私が一番感動したのはと京子っていう主人公の女の子を自分の初恋の相手の京子のおばあちゃんと間違うっていうシーンがあるんですね。でそこで「徳子」ってこう語りかけるんですけどその語りかけるシーンのセリフはあったんですが。そうではないセリフもその時言われたんですねでそれがそのシーンを撮る前に私朝から亀裕と日の出を見るのにこうビラっていうところの堤防みたいな取っ手があるんですけどそこで「朝の6時からデートしてください」って言って<笑>あの朝日を見にデートをしに行ったんですね。で波がザバ,ーンザバーンってくるところで朝日がバーって上がってきてる時に亀地があが「毎日毎日監督に言われるからゴミ拾いをしてたんですけどね」浜辺は海の生き物にとったら墓場なんですね」って言われたんですね。であなるほどっていうふうに思えてあの私たち陸の人間からすると。海の中っていうのは肺呼吸をしていますのでもうすぐ死っていうものをこう想像するんですけどだから練りやかなやしそうっていうか海の向こうに死者の国があるっていうのもイメージするんですけど海の生き物にとってみたらその亀爺がこう貝殻とか見られてたんでしょうねこれは海の生き物の墓場だなと。でこののの考え方が亀爺の中に嫌だったのは毎日のゴミ拾いのおかげなんですけどあのやっぱり両方の感覚を持ったってことですよねでまあ亀爺が亀仙人だったのか何かはちょっと定かではないんですけどでもやっぱりこう海と陸が一体になっていた時代がきっと太古にはあってでそこでの生き物のこう祖先というか。ものすごくものすごく前の時代には全部一緒だったんじゃないかなっていうようなそんな感覚を持ったんですね私が。でそういうふうな話をこうさせてもらってる時にその直後に撮った先ほど言ってたシーンの中で「わしは畑にいても海に入っててもあんたのおばあちゃんと出会っとるよ」「あんたのおばああちゃんあんたが大きくなっとることを喜んどるよ」っていうセリフを言わはったんですよ。これもう完全アドリブなんですけどね。でこれは私あの2年前に養母を亡くしてましてでその養母は奄美ではないんですけどもとこの亡くなった人でまあ会ったことのない奄美出身のおばあちゃんおじいちゃん。そういうい人たちの声が全部混じって亀治に宿って亀治の言霊となって出てきたんかなって思ったらなんかもうモニター見てて涙が止まらなくなっちゃってすごいと思って、まあ、それが先ほどこういろんな奇跡があったんじゃないですかみたいなことの一つではあるんですけどでそのお話を取っ手でデートさせてもらってる時にしてる時に。あんな海の朝っぱらからなんですけど波もバーって来てるところに蝶々が一匹飛んできたんですねで島では蝶々はご先祖様って言われてるんですってでまさにもう私が今言ったようにあの亡き人たちが海の向こうからそういう声を投げてくれたのかなって思うとあの映画はもちろん皆さんにとっての。メディアなんですけど自分自身にとっての,その非常にプライベートな、うん、けれども作家としては何か遠い遠いところからつなげられてきたものを表現できたそういう瞬間だったかななんて思うんですよね。そ、うん
3: 、そこはアドリブだったんです、ね、そうなんでで
2: すすねうなよびっく
3: りしました。うんアドリブといえば今回は村上淳さんと二郎さんの親子のシーンがありまして居酒屋のシーンあのあたりも結構リアルな感じでちょっとドキドキ
2: しましてしまったんですけど、はい、そうですねあのあたりはアドリブも終わりだったんですかあれ全部アドリブです。何ですか<笑>びっくりアドリブっていうかねまああのセリフあったんですけどここも結構全部あの淳くんも立派な俳優さんなんで。あのセリフを覚えてこられててられ今回村上純さん松田美幸さんで渡辺真紀子さん哲太さんなんですけどあのプロの俳優さん時田さんもいらっしゃるので私が一番すごくやっぱりびっくりしたのはみんなセリフを覚えててくるんだなってことですね<笑><笑>今までの俳優は俳優と言えるかどうか分かりませんけどもがいの森の宇田茂樹さんとかあのセリフ覚えてないですからね。っっていう状態だったんですがあのここでは「とはい用意した」と言ったら淳君が台本通りのセリフを言ってくれたんですごいと思いながらこれは NG だなと思って<笑>で虹、えっと、うの方にメモを差し出して「なんで母さんと別れたの?」って言うえっつって「まあ、それはウーアとなんで別れてん?」という。言えと聞けと言ってるようなもんなんですけどそれがまあ虹郎が結構マスコミさんに対して言ってるのでそのシーンは結構ねあの監督からメモを差し出されたとか言ってるんですけど私は差し出したんですが「言いたくない」って言いうったんですねあいつ<笑>実はで「ちょっと待ってくれ」っつってトイレとか行ってもうそこ結構時間費やしてるんですよ言いたくないいうかもうそれは別に俺聞きたいことじゃないとかって言うでトイレまで追いかけていって「俺命令だと」と言えと<笑>、うん、結構そういうのが多分1時間ぐらいやってたかもしれないですね。うん、あの見た人はあんまりいらっししゃらなないいかもしれないですホタルっていう映画がありましてその中でストリッパーダンサーの役ストリップダンサーの役で中村優子さんがいてその恋人の大二んに「私ストリッパーやねん」っていうシーンがあるんですけどね「どう思う?」みたいなことで聞くシーンも同じことでメモを渡してそれを言ってくれって言ってその時に大二っていうのをやった長澤くんがえっと。ストリップダンサーでもええやんって言うんですねで私は「ストリップダンサーは嫌や」って言ってくれとそれに3時間ぐらいかかりましたけどね俺は別に普段から別に彼女があのどんな職業をしてようとその彼女が好きならそれでいいっていうふうに言い張るんですけどでもストリップダンサーは嫌やろっていう。<笑>ストリップダンサーってことは違う男の前で窓を開くってことやねんでっていうふうに延々ディスカッションしてですねでも「嫌」って言うってことは彼女の職業を奪うってことだからでも彼女の職業よりも彼女をもっと彼女はいいと思ってこれをやってるわけじゃないだろうみたいなずっとっ、まあ、それと同じようなことをこうずっと言ってまして言いましたとでそれはあと映画を見ていただくんですけど純くんはちゃんと答えてます。あれはもうアドリブというかほぼウーガのことを言ってると思いますきぜひ。ぜひい素敵なシーンですよ本当に私感動しましたねあのあ息子としてこれ言ってもらったらすごいなと思いましたよはい。その後に続
3: いていく会話というのも本当に引き込まれてしまいました皆様楽しみにされていてくださいそして今ちょっとこう映画のシーンとは違うお写真がこちらにありますが今回はフランス、はい、スペイン合作映画としてフランスでポストプロをされているということで、うん、まあポストプロというのはポストプロダクションで,ですねあの撮影後の編集作業などのことを言うわけなんですがということで
2: 監督さんはさまざまな方と
3: 今こう話をされていら
2: っしゃいますね。えー、ティナ・バスさんという方でフランスにいらっしゃる編集者です。でえー、っと、まあ、彼女とは「もがりの森」の時に出会ったんですけれども彼女の編集によってやっぱりすごく新たなステージに自分の表現がいったなっていうふうに思っててでその後もずっと。チャンスを狙ってたんですけどなかなかスケジュールが合わなかったのでもう今回はもう絶対最初からということで年明けのスケジュール全部押さえてもらってで、えー、やりましたでこの下は、えっと、オリビエ君っいう人ですけれども彼も、えっと、フランス人でサウンドデザイナーですねあの今回の映画の「もうどんだけあんねん」っていうような波の音の。バリエーションをこうすごく的確に表現してしてくれました。
3: はい、ということはこっち、ここはもちろん
2: フランスでということですよね。ねはいうん、じゃ監
3: 督はフランス語などでお話し
2: いやいや、通訳さんとかそうなんですね。うんここで編集されて、
3: あの一つ気になるお写真がございまして。<笑>皆様あの右下の三点倒立をしている。あの、このこちらの女性の方はどなたで。
2: これは私しかないでしょう
3: 。監督は編集、皆さんがこう編集作業された間の横で
2: ヨガをしてるんです。ヨガをされてたんですね。奄美、ね、のほら、パワーをね。フランスにも持っていかなきゃいけないっていうことで。<笑>でこういうい部屋でこれぐらいの明かりの部屋でずっともぐらみたいにやってなきゃいけないですよもう体に悪すぎますよね。<笑>であのやってるんですけどそうです冬で
3: もこうやってもじゃあ医師の卒通はもう全然その特に垣根がなくそうですねこれはね
2: これもまたすごいスタジオでしょうグランドピアノあっこにあってこんな広い、ね、これで音楽録音してるんですけど。これってサウンドデザインサウンドミックスっていうのをやりに3月行ってるんですけどねそこでミックスの音を聞いてるときに納得いかないと言って「明日チェロとピアノとバイオリンの奏者を揃えてくれ」って言ってスタジオを押さえて録音したのし直したのこれそうだったんですか。終わったら外に出たらパリの夜の闇の中に2時ぐらいかなあれな深夜の月が上がってました<笑>でなんかもうみんなで「疲れたね」とか言いながら「でもよかったね」って言ってつけた音楽です。感動的な本当にまだ音楽
3: もすごく印象的ではいね、ラストにもまた流れてきますし。し、はい、ね。こちらも聴きどころではないかと思います。はい、そしてこの写真は和やかな感じで、
2: ちょっと本当いたしましたが、<笑>これあのパリに着いた直後なんで<笑>まだ和やかなんです。前だったんですね。これ前です。前だったんですね。まだ、はいたい関わってる人たちで<ー>ミクロスっていうと編集スタジオがあるんですけど、もう今や世界あらゆるところでこう。cg。の作業があって CG の部屋とかにもあのいろんな人たちがぶわってこういてずーっとやってらっしゃいましたねで,、まあ、でもこう様子がほら日本のポスプロの編集室と違っておしゃれれですよねこれちょっとグリーン、ねス,タね、スタジオなんですよスタジオの横にこういうふうにみんなでちょっと食べるような場所があっていいですよ日本はあんまりそんなとこないんじゃない,い,いね、あんまり言ったら怒られるから言わないアップルさん作っていただくことは難しいですかね<笑>でもマックさんアップルさんにすごい綺麗だと思いますけど、ね、じゃあこんなシアターもあって素晴らしいと思いますけどす、ね、大体あの映画の世界ってあのちょっと地味で暗くて<笑><なんか笑>っていうことなんですけどやっぱフランスすごいおしゃれですよね。うんでこれはあのえっとシネマティックフランスセーズスマテイクの創始者の方がずっとここでこのシアターであの壁画みたいにしてやってでこれでずっと見られてるんですね、うん、だから映画ファンの人にとっては聖地みたいな、うん、パリっ子映画の人には聖地みたいな場所で最後のチェック映像チェックと音響チェックをここでさせてもらったんですね。うん、そうですかということはもう今回は日本
3: の素晴らしいスタッフだけではなく、はいはい、海外からも本当に素敵で素晴らしい方々が集まって、うん、そうですね本作が出来上がったという、はいはい、ありがとうございますそしてまあフランスといえば、はい、カンヌ国際映画祭。監督といえば1997年に萌えの巣作でカメラ道路史上最年少で受賞されましてもう皆さん、よくご存知かと思いますが2007年には最狩りの森にてグランプリと本当に監督のキャリアには常にカンヌ国際映画祭があるような気がしますが監督にとって改めてカンヌ国
2: 際映画祭ってどんな場所ですか、はいうーんすごくやっぱり映画を愛している人たちがたくさんいる場所ですね。うん、そしてまあ映像というものの可能性をいつもあの真剣にディスカッションされている場所だしもちろんそこにこう経済っていうものなな何百億じゃないですかお金が動くわけだしその瞬間にで。世界のメディアがことってここに集まるっていう意味では華やかさがすごいんですけれども、でもそこには必ず愛があるって私は思ってますね。のシアターがの決してね。あの最新というか、えっと綺麗な建物っていう意味ではね。とこここちらの方が最新な感じしますけどもね。でも、あの機材に関してとかクオリティに関してはもう確実に守っている。お,おじちゃんみたいなのが言い張るんですよ。で、毎日毎日映画の上映するでしょ。コンペにの上映しますよね。なので、えっと映像チェックは翌日の上映公式上映の人の映像チェックは夜中になるんですよ。夜中の2時とか3時にやるんですよ。その時にでもボスが必ずいて、監督に対してこの音と映像でいいかっていうことを言ってくださるんですね。私はこの心意気がやっぱカーンの愛やなっていうふうに思ってすごく毎回嬉しいんですけど2000席の誰も座っていないその赤いシートでそこに1人腰掛けてそしてその映像をチェックさせてもらう瞬間っていうのはあのたくさんの皆さんに見てもらうことと同時にとても嬉しい瞬間であそこにまた映画を届けたいなっていうふうに常に思うんですけどもね。うん
3: はいありがとうございますそして監督はそう出品されるでなくて審査員としても、うんはいね、今回これはその時のス、ね、ティーブスピルバーグ監督がいらっしゃって<笑>懐かしい、はいね、監督された時のお写真ですけれども、はい、そう審査員としての時のお写真なんですけれどもまず本当にたくさんの、はい、もう有名な方々がお集まりになって。こういった審査員のの方々とのなんか
2: なすごい私たちの時はみんなとっても仲良しになってあの今でもメール交換とかしてるんですけどあのなんかこうそれはやっぱりスピールバーグさんの資質がそうさせたのかなっていうふうには思っててあの今までこうお会いしてすごい尊敬できる監督さんって会えてなななかかったかもしれないいなと思うぐらいスピルバーグ監督はあの私にとってはあんまり有名人っていうことでの尊敬ではなくてもうその人の資質人間としての資質が尊敬できる方であのみんなが心地よくなれる状況っていうのはもうこれっていうものをチョイスされてそれを行動に移されるんですね。私なんかはあんまりこうあの日本人ですアピールが下手なのであの発言の場っていうのは奪われていくような感じの時もあるんですけど英語がこうバっとこうたけて言えるようなキャラクターでもないからそうするとあの最初に意見を言う人が決まってくるんですねでそういう時はなんかこう冗談っぽくこうその日は入ってきて「あのここにコカ・コーラの瓶があるけどこのコカ・コーラの瓶はちょっとここに前に置くじゃない」と言って「前に置いてくる」って回すでしょ。はいこう向いた方のオミから言ってみたいなそんなことをしたりするんですよ<笑>で。でそういう,のでいうことをするとみんな別に何も言えない雰囲気をぶわーっとこう作って私から言わせてくれたりとか、うん、であのだいたいそして毎回こう審査会とかちょこちょこあったりすると座る位置とか仲良く話する人とかこう決まってくるような時とかはあの自分の横に私を置いてくれたりとか。なんかこう一番私が私っていうか、まあ、一番若輩者っていうかあの遠い存在の人を一番近くに置いたりとかいうようなことをされる私はそういうことをすごく感じたんですねそれがなんかあのどうやったらいいのかなスマートにされるという、まあ、初めてその審査会ではなくて顔見せの時はあの。エレベーターになった時とかもみんなさ私は本当にものの知らん子なのであの一緒に乗り合わせた人がこんな有名な人だったっていうのは後から知るんですけどそんな状態で行ってであの喋ってたらみんな緊張してるからあの話がちょっとこうダイレクトにできない感じがあるじゃないですかその時にスピルバーグさんがまず最初に立って私のところに来てそして「おみだよね」って。今回は来ててくれてありがとう僕たちチームで頑張ろうねってまず言ってから「あのテッド見たよ」って言われて「テッド」ってテ e ックス東京ってのって私2年ぐらい前に出てあのスピーチしたんですけどそれちょっと検索してもらったら今でも見れるかもしれないんですけどそたら「それ見たよ」って言われて「うわ見,見てくれてはんねんや」と思って「で見たよ」君のおばあさんは君を育てることができて幸せだったと思うよ。って言ってくれたんですね。うん、涙が出そうですよ、ね。出ました。<笑>出ました。<笑><え>出ました。これは何も言えなくなりますよね。うん、で、多分それは私だけにではなくて、おそらく。あのビディアちゃんとかインドのね。大女優の彼女とか彼女もすごい社会的な貢献をするような活動もされているしいろんな多分思いっきりこう表に出てるような情報ではなくておそらくプライベートで何かをしているようなそういうものの情報を確実にキャッチしてそのことを本人の前で的確な言葉として一番短いセンテンスで。言っていいるんんじゃないかなかと思うんですよ<笑>私にそんなことを言える人だから私のテッドを見てるっていうこと自体がすごいことだと私は思うんですねやっぱりそのメディアの人以上にその同じチームになろうとする人間のことをすごく調査をしてその中から的確なものをきっとキャッチされているというそういうやっぱり人だからあれだけ世界の人を幸せにするような映画を作るんだろうなっていうふうに思えたので最後のまあ私たちの時はアデルの「ツブがパルムドールだったんですけどそのパルムドールにおいて監督作品のみならずあの2人の女優さんたちも含めたこれはもうパルムドールなんだっていうことを言う時にやっぱりそれってちょっとイレギュラーなので。そのことを誰からも何,何もやっぱり言われないようなスピーチというのはきっと必要なんですねでそのために裏舞台で私らも結構のほほんとしてるんですけど審査員以下なので<笑>審査員長以下なので<笑>でも彼は何回も何回もこの胸ポケットから言うスピーチをメモを何回も見直してそしてその瞬間に挑んでたんですよ。でそれは全然誰にも見せないところでやってた私を見てましたけど<笑>すごいなと思いました審査会の前日多分彼は寝てないと思うんですねそれだけ勤勉で素晴らしくて私は彼に出会えたことがこのカーヌの去年の経験審査員の経験で宝物だなと思って,てまあ、今でももうすぐメールしたらすぐ返ってくるしなんか常にナオミハングリーでいろよって言ってくれててうん、ハングリーでいいよって思いますね
3: 。とっても貴重なお話ありがとうございます。あのそしてきっと皆さんねあの一つ疑問が終わりなんじゃないかなと思うんですけど、そうやってま審査員を監督されて、はい、ただすごくシンプルに審査ってどうやってするんだろうって皆さん思われません？ねどんな基準でねどういった形で審査ってなされるんだろうってちょっと中にいらっしゃった監督から。おおちょっとお伺いしてみたいしたそれも同じ
2: で、えっと、やっぱりそれだけすごく悩んで寝てなくて私自身もほぼスピルバーグさんと同じぐらい考えてましたけどあの審査会の一番冒頭に審査委員長として言われたこと、まあ、これはもう全然言っていいと思うんですけど私たちの時はシンプルに自分が一番好きだと思った映画をチョイスしようっていうふうに言ってくれて確かにそうだと思いました。はいいろんな審査の仕方があると思いますカンヌでも毎年毎年審査委員長によってやり方違うと思いますけど私の時はスピバー監督が自分が一番好きだと思った作品をチョイスしようって言っていただいたことがすごく力になりましたそうだったんですねありがとう
3: ございますそしてこちらのお写真がまた変わってまいりました先ほど監督が教えてくださったテッドこちらは2012年にあの。ご出演された時のものだったんですけどその時に奈良国際映画祭について監督がお話しくださった内容で、はい、今でも皆さんきっとご覧いただけると思いますすでに5万,以上5万人以上の方がご覧になっていらっしゃいました。監督この奈良国際映画祭、はい2010年から始められたということで今年で3回目を迎えます実行委員会理事長および映画祭エグゼクティブディレクターを務められていらっしゃいますけれどもそもそもこの映画祭のきっかけを改
2: めてお聞かせください日本の人は海外に行き過ぎてるなと思いまして非常に優秀な人がやっぱり海外で成功されてる例が多くて。なぜならやっぱり日本という場所でその場みたいなのが少ないのかなっていうふうに思えたこともあってもちろん海外で学んでくるっていうのはもう遣隋使徒の時からずっと日本人がやってることなんですけどでもあのそういう外の知識などをこう得る時に何が必要かっていうとやっぱ自分の場所が何であるかってことを知ってるってことが一番強いんですね。私どんな映画行ってもあの自分の国のことを語語れなないい人はやっぱり語ららてもらえないんですよだからやっぱ自分の国のことをちゃんと語る自分のふるさとのことをちゃんと語るってそういう子どもたちが増えるといいなっていうふうなのを思って私は映画祭によってそういうことを学んできたのでその映画祭を国際的な映画祭を日本で開催できたらいいなでもみんな東京に行っちゃうから奈良の人たちも。大阪とか東京に行っちゃうのでそうじゃなくて田舎でもここでできるんだっていうことを今私は生きてるから生きて少なくとも世界のなんかいろんな人たちがその私が撮った映画をいいって言ってくださっているだったらその人たちに来てもらえばいいやんっていうふうに思ったんですねで私映画撮る時に奈良でなんか映画撮られへんから都会に行けっていっぱい言われたんです周りの大人にでも行かなかったんですね行かなかったことで時間がかかったり苦労したこともあったけどでも確実にそこを掘り下げたら絶対地球の裏側に届くんですよそれはテッドでも言ってるんですけどなんかそういう感覚を今の子たちにも持ってほしい、うん、で外に行けばいろんな情報も入るし経験も得るけどもやっぱり自分持つことすごい大事だから。でそれができたらいいなと思ってで52段の階段とかに興福寺さんのもう神の領域なんですけどレッドカーペットとか引いて<笑>であのいそこをこう上がるっていうようなことを1回目はやってでも1回目はこう上がっていったんですよ観野みたいに。でも日本人やねんから下がっていこうと思って2回目は下がっていったんですよ。な<笑>なぜなら神様はやっぱりこうお旅所みたいな感じで、神は降りてきてくれはるんですね。私たちの下界に<笑>で神様と一緒に降りてきて、そしてあの奉納するように映画祭楽しもうみたいな風に思ったので、あの2回目はそうしていてで3回目。今年やります。9月の12日から開催。ぜひ皆様行かれてみてくだ
3: さい。そして今回はあの各国から招待された映画を上映するだけではなくて、はい、多くのプログラムとイベントが行われるということで地元一体となっている映画祭と
2: いうことなんですが、学生映画ね,、はい、ね、いろんな内容が終わりなんですね。若干、はい、じゃ,あんち,ゃんちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。奈良ウェーブっていうのはまああのニューウェーブみたいなのでかけたんですけども、あの学生映画で学生たちが自分たちで運営して。上映会をやってもらうただ、セレクトした映画は全部英語字幕を私たちがつけてそこで好評だったのは海外でも見てもらえるようにあのコンペの方には国際的な審査員の人が来るのでそういう人にも見てもらえるような状況を作り出ししますとても、うん、楽しみになっ自転車をこいで発電して上映するの。<笑><笑>じゃあもう一般の方が汗を流して<笑>でも特に子供がねこれ ET とかやったんですよ<笑>そしたらもうあの瞬間も大感動ですよあの時でもあんたらね運転これあれ止まったら上映終わるからなとか言ってたらもう必死なんですよ子供が。が<笑><で><笑> ET ちょっとここに本当ですね<笑> ET が<笑>に。あれスティーブに見せました、これ大丈夫かなと思いながら、ええ、あんな作って大丈夫かなと思いながら見せました
3: 。監督なんておっしゃってらっしゃいました。素晴らしいって言ってました。素晴らしいって、よかった。<笑>はい。そうなんですね。あのじゃあ、今回奈良の国際映画祭を通じて、はい、次世代の方たちに託した思いなど。はい。最後にお聞かせいただけますでしょうか
2: 。うん、まあさっき言ったことですね、本当にこういう子どもたちが映画を通して自転車を漕ぎながら。ET 見たなっていうようなことがまた次映像作りとかそういうことにつながればいいなと思いますしあれはビクトリーエリスさんが来てくれてじゃあこのスクリーンをもうちょっとつぎはぎなんですよ子供たちに作ってもらったの自分の家から布持ってきてもらってでこのお寺世界遺産ですからそこにパッチワークの子供たちのスクリーン吊り下げてエリスさんの映像を流したんですね。でもエリスさんんにごめんねって継ぎはぎだししかも風で揺れてるから<笑>ちょっとまずいんだけど」って言ったらなんかその子どもたちの小学校まで来てくれてエリスさんが「君たちのスクリーンで僕の映像をやってくれてありがとう」って「このスクリーンにはね命が宿ったよ」って「風にはね命があったんだよ」って言ってくれたんですね子どもたちは「風の命」とかって「はてなはてな」だったんですけど。<笑>でも風に命があるってことをやっぱり芸術家を教えてくれるから素晴らしい体験だったなと思ってそれうちの息子のクラスだったんですよちょっと講師混同っぽいんですけど<笑>で,でその息子が今4年生になったんですけど転校生の子に「お前の母ちゃん映画監督って嘘やろ」って言われたんですってこの間<笑>で。で息子の友達が。転校生に、嘘ちゃうで、だって僕らスクリーン作ったもんって言った<笑>ちょっと違うんですけどちょっと違うんですけど彼らの中の体験がなんかこうつながってるじゃないですかなんか素晴らしいなと思って、はい、素晴らしいで
3: すありがとうございます。とい,ますということでだんだんお時間が迫ってまいりましたので、はい、ここからはですねあじゃあじゃあこれ今年のメインビジュアルで。
2: はいあのなんかよくわからないと思いますけどあの私たち今回「千年のアーカイブ」っていう,こうメイン体、まあ、副をつけましてアーカイブって1000年の歴史を私たちは持ってるから奈良はね持ってるからそこの蔵の鍵をキーホルダー、まあ、地元の人たちはみんなキーを持ってるんだとだからそのキーホルダーたちにアクセスしに来てくれっていう意味でちょっと扉開いてるんです。<笑>はいだったんですね。2> はい、で2分っていう。なんちょっと扉開いてて。まあちょっと富士山っぽいのも感じるとか。ちょっとはい、イメージでございます
3: 、はい。ありがとうございます。ということで、だんだん本当にあのお時間が迫ってまいりましたので、今日はたくさんのお客様にもお越しいただいていることですから、ちょっと q&a などということで、はい、質疑応答のコーナーに移らせていただきたいと思います。ご質問がある方は手を挙げていただいてもよろしいでしょうか？あじゃ、すぐ手が。赤いいシャツのの男性の方にお願いします
0: えっと質問なんですけども、はい、あの村上淳さんと虹、えー、郎さんの,そのアドリブのシーンですか、えー、なんで母さんと別れたんだというシーンの説明がありましたけど、えー、すごくそのプライベートな、うん、俳優っていうことよりもその個人の心の中に入っていくような、うん、部分があったと思うんですが。そそれでその、えー二郎さんですか、えー、僕はそういうことは聞きたくないっていうことを言われたっていうんですけどもそれを聞いて僕はすごくああ分かるなって個人的には思ったんですよねそ,のそういうセリフを言いたくないっていう気持ちがそういうふうにその監督ご自身の意向と俳優さんの意向が食い違った時ましてはそういう結構プライベートな部分に踏み込んでいることであってもそこはその監督の意向っていうかビジョンっていうのは絶対それは揺らがない,がないものなんですかね
2: その部分に関しては揺らがないですね、まあ、なぜならそのそれを言ってそれを彼,らが,彼が聞くことはいいことだと思ってるんですね、うん、でまあ淳君もちょっと早かったかなと思ってるって言ってて本当は二十歳になって本当にお酒を飲みながら話したかったんだって、うん、でも、まあ、映画に記録されたというかっていうのとカンヌで。虹郎がプレスコンファレンスの場で、僕は父さんと共演してるんです。っていう風に言ったんですよね。なんかそれを聞いてた。じゅんくんのやっぱり顔つきはちょっと映像で残ってますけど、すごい嬉しそうだったし、やっぱそれを見ててちょっと感動したんですけど、あのうーはもうじゅんくんも虹郎をとっても愛していてうん。で2人のやっぱりこう私たちにはどんな言葉をこう持ってしても多分100は理解できないような関係の中でそういう選択をしたんだから、うん、だからそれをこう虹朗はあえて聞,聞きたくはないって言ったっていうことなだけでただそれは確実にしっかりと「なぜそういう出会いだったんだ」とか「何が運命だったんだ」とかそういうふうなことを話せるっていうのはすごく。私はいいことなんじゃないかな。もっともっと、それ、その先にいろんな困難もあるし。それを経て、いろんなこうつながりが出てくると思うから。というふうに思っています
3: 。ありがとうございます。それでは。はい。
2: はい。必要と終わると、二つ目の窓。あの全然意味が違うんですけど、はい、それれはと説明してくれますか2、はい、二つ目の窓の方が私が考えたあのタイトルなんですがワールドセールスカンパニーのフランスの会社で MK2 って書く会社の、えっと、宣伝ビジョンの中で2つ目の窓っていうと、えっと、セカンドウィンドウとかってちょっとやっぱり映画のイメージに合わないっていうことで何かこうないかっていうので何歩かぶわっていろいろ。で「スティール・ウォてタてとか「スティール・ウォーター」「海のシー」とかなんかこう「スティール」っていうのが静寂っていうような意味もありますしあの何かクワイエットっていうかそう,そういうようなイメージの中でうーん私はういうふ限定する海とかそういうことよりもウォーターの方が自分たちの中にも存在しているものだし川のことも言えるし森との関係性の中の雨もそういう意味もあるしっていうのでこれを選んだので根本はあの全く違うんですけど中に存在しているイメージはこう似てる。うん、はい世界バージョンと日本バージョンという
3: ことです。ということで、えー、だんだん最後のお時間になってまいりましたので本日お越しくださいましたお客様<笑>そしてカメラの向こうのこれから公開を楽しみにされているお客様に監督から最後のメッセージをお願いいたします
2: 、はいえー、っと映像もいろんな内容もてんこ盛りであっという間に時間が過ぎたと思っていただければ幸いでございます。えとまだまだこれからあの表現をし続けそしてあの映画祭も通して地域のふるさとのことに貢献していきたいなと思っていますが最近もいつも前からもそうですけどあの愛がなければ何も始まらないなっていうような言い方をしてますがじゃあ愛ってなんだ漠然としすぎてるっていうふうに思,う思います私も思いますけれどもこうやって今宣伝活動をしている時とかあの今奄美大島でももう来週に先行上映が始まるんですねでそういうふうな中でもとにかくやっぱりこう何かをみんなで一つやる時にはいろんな人の意見があってそれがぶつかり合う時もあってまさに私たち映画作りっていうのは多くの人たちが絡んでくるのでそういう場はたくさんあります。皆さんもおそらく会社とか家族とかそういうふうな自分以外のこう他者っていうのかなそういうものが関わり合う時には意見が違ったり感覚が違ったりして相まみえない時があるかと思うんですけどそれでもなんか最終的には自分がその他者に対して愛愛のようなものを持っていればそれは前に進んでいくんじゃないかなっていうふうに思えるんですね。で、映画に描いたものはこう具体的にこれこれこれってあるかもしれないんですけど、私は一番今回の映画表現そういうものをずっと通してあの弱っとしたのは他者を自分の中に存在させるっていうことだったんですね。雨っていう今まで会えなかったものや海っていうような怖いと思ってたものやなんかそれぞれをこう自分の中に存在させるっていうのは自分をこう深くするっていうことでもあるしあの広げるっていうことでもあってだから自分を否定するっていうふうに思ってしまうとそれに対して反発したりそこに亀裂が走ったりしてしまうんですけど一瞬自分が耐えるっていうようなそういう感覚の中から他者を認める愛でもって他者を認めるっていうようなことが成り立つと私は世界から戦争は消えると思うし何かこう貧困や貧富の差やそういうふうなものもどこかではもう少しあのこんなに、えー、怖い状況にはならないような気はしていて一作家としてそういうふうなものを物事を発信し続けていきたいなとは思っていますそれが映像メディアやこういったえ最新のこう機器などを使ったものであってそういうふうになっていく時代なんだと思うんですけどそういうものに扱われないようなこうコントロールされないような私たち自身の生きているというその生々しさその中には愛というこんなもわけのわからないこう暖かさや冷たさやさまざまなものを持ったすごいものが存在しているからそれを確実に自分たちのものにしたいなっていうふうに思っていますスチールザウォーター2つ目の窓を見てもらってそういうふうな感覚が少しでも皆さんの中に入ってもらってえまた天海にも訪れてもらえればみんなとっても素敵な人たちなので天海の魅力は人です人が人を変えるし。すごく素敵な時間をもたらすと思っています。はい、今日はありがとうございます
3: 。ありがとうございました。二つ目の窓公開記念ニートザフィルムメーカー。川瀬直美監督でした。本当にありがとうございました。